0: Estás escuchando Sons of Metal. Hola, hola, soy Almo de Andrés y hoy es un nuevo día para escuchar Sons of Metal. Bueno, antes de deciros qué traemos, porque hoy hay una entrevista súper mega guay Vamos a deciros dónde escucharnos, redes sociales, correo y página web y ya y ya y ya No más Pues ya sabéis que los lunes y miércoles sonamos a las 9 de la noche En nuestra página web podéis escucharnos sin que haga falta eh, otra plataforma O sea, ya sabéis que estamos en Spotify, Anchor Google Podcast, iTunes y todos los sitios que hay en el mundo, creo No sé si en el mundo, pero sí en la parte mayoritaria del mundo eh, Estamos sonando lunes y miércoles para usuarios normales de Evox. Y martes, jueves y viernes para mecenas de nuestro canal de iBox. Que si tú quieres ser mecenas y escuchar eh, las primeras temporadas La sección por la curiosidad aprendió el gato y los programas antes y sin anuncios, pues las a apoyar en nuestro canal Divox y por 1,49€ al mes. Nos puedes escuchar. Y tan a gusto, ¿eh? eh. Toda la información de bandas, novedades y demás se colgarán en nuestra web. Sonsonmetal.es, el programa también ya he dicho. Nuestras redes sociales son sonsonmetalprogram Program y sonsonmetalagency, Agency. Program para en los programas, agency y la agencia. Ya estáis que... A veces pienso más y hago cosas sencillas ¿sabes? Es que la neurona me peta rápido Y nuestro correo es info.sonsonmetal.es Y recordar que los viernes a las 9 de la noche Hora de Uruguay sonamos en templariaradio.com Así que desde aquí un saludo a nuestros oyentes de Uruguay Bueno Voy a decir una cosa, sabéis que, voy a bajar a la iraña. hace unos días eh, colgamos un comunicado sobre que somos marca registrada, que es verdad que podéis entrar en la página del de la oficina de patentes y marcas, eh, y ponéis Sonson Metal y ahí está registrado, eh, también dijimos que... Las acreditaciones y demás se pedirán a través del correo oficial info arroba .es, A no ser que no funcione por lo que sea Se pedirá desde sansometalprogramma arroba gmail .com Y cualquier cosa también mmm, relacionado con las bandas con las que trabajo eh, A no ser que el correo oficial no funcione, lo mismo que el programa Las cosas se llevarán a cabo a través de sansofmetalpromo arroba gmail .com. En caso, los gmail, en caso de que no funcione el oficial, pero... Se usará siempre el oficial infarroba Sonsonmetal.es Y después de dicho esto Os voy a decir a qué entrego, vale Porque es una entrevista que no sé si me da miedo Me hace ilusión o qué, Porque es buenísima Está feo que yo lo diga, pero es una entrevista buenísima Hoy estáis con nosotros Rob Roy De Radical Bikers y Rock and Roll Preachers Así que tenéis que estar atentos hasta el final Porque se viene movidita, eh pero antes os voy a dejar un grupo al cual yo tengo mucho cariño. Aunque ellos no lo saben. Estoy enfadada con ellos. Hmm. Porque hace uno o dos años publicaron un villancico, ¿Sabéis? Y ya sabéis que yo odio la Navidad. Entonces tengo ahí esa espina clavada. Que lo sepáis. Pero voy a decir quién es el grupo. Porque hace tres días como aquel que dice publicaron un nuevo disco. Un nuevo disco con una nueva canción. En marzo viene el disco y espero que en marzo venga el grupo aquí. Y prometo que me desenfado, eh, chicos. Bueno, ellos son down of Extinction. Y el tema, ya veréis cómo lo voy a decir mal. Se titula Beyond the Fear. Así que, gente, espero que os guste. A mí me ha encantado. Y ahora vuelvo. Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido este temazo de Town of Extinction? Mola un montón, ¿eh? Pues cuando lo veis en directo vais a flipar porque también molan. Bueno, voy a dejaros con un grupo ahora que he descubierto el otro día al ver eh, a Inflames en directo. Ellos son Inminence y... Bueno, tuve la suerte de que tenía a un amigo, a Diego, de guardia of Oceanfall, y me salvó la vida, ¿sabéis? Porque había más gente en la guerra ese día. Y cuando vine Inflames... Pasó por mi lado y dijo, eh, me voy atrás, que aquí hay mucha gente, y dije, me voy contigo, y me fue. Porque madre mía, con lo que odio yo a la gente, de verdad que agobio. Y nada, pues eso, que os voy a dejar con Imminence y su tema Temptation, espero que os guste. Porque además este grupo de Metalcore mola porque incorporan un violín. Así que atentos, y yo ahora vengo. Molado, ¿eh? pues yo me enamoré en directo de este grupo y además, ya os digo ese rollo del violín con el metalcore alucina vecina bueno, ahora sí que sí, os dejo con la entrevista a Rob Roy de Radical Bikers y eh, Rock and Roll Preachers pero antes tengo que decir una cosa, Roy luego dices que te odio, pero ¿cómo no te voy a odiar si me has dejado el grupo más difícil de pronunciar, vamos a ver pues eso eh, nada, pues deciros que ya se va acabando el año Y que ya van quedando pocos programitas por este año Y me voy a tomar un descansito de Navidad Porque, como me hago vieja, también lo necesito, ¿sabéis? Entonces, eh, ya os diré cuál es el último programa Y me despediré y os felicitaré las fiestas Y esas cosas eh, ¿Qué nos queda? Pues una entrevista más Programa para peques, que ya sabéis que me gusta mucho No sé si hacer uno para... Abuelillos, me lo voy a pensar El ranking de mejor disco ETC y mejor todo Y poco más, así que nada gente, os voy a dejar con la entrevista a Rob Royce Ay, Dios, Royce, te odio Y os voy a dejar la canción De... Eh, si lo voy a pronunciar mal, o sea, es que, es que Roy te odio La canción de Broken Lingerie, o como se pronuncia el tema se llama My Disease. Roy, esta te la guardo. Cuando vuelva a tu programa, te voy a hacer pronunciar la canción más difícil del mundo. Y será en chino-japonés. Bueno, si sí, seguro que tú sabes chino-japonés. Eh, pues eso, gente. Muchas gracias. Yo me despido, os dejo con la canción. Que es la intro del programa de Rob Roy. También tenéis que escucharlo, os lo recomiendo. Y ya. Poco más. Así que ya sabéis, lunes y miércoles. Martes, jueves y viernes Estamos emitiendo, es decir, todos los días Así que gente, yo me despido Si quieres ir molón con tu llavero personalizado, que tu nevera luzca más personal o ir a un restaurante y no tener dónde dejar tu bolso, ya sabes en Ponte la Chapa decoran estos objetos y mucho más. Solo envía tu foto, tu logo lo que tú quieras a pontelachapa.hotmail.com y ellos te asesorarán. ¿Te has preguntado alguna vez cómo suena la mezcla entre la música barroca y el rock metal? Pues escucha a Sergio Villar que te lo muestra en su álbum debut, Cadenza, disponible en todas las plataformas digitales y próximamente en físico. Ya sabes, escucha esta mezcla tan curiosa, Cadenza.
1: a que adivino,
0: te gusta el rap pero no conoces a C.D. Ramos, mira, escucha. Comienza a seguirle en sus plataformas digitales para saber sus novedades. Ya sabes, C.D. Ramos y escucha buen rap. Pues hoy no sé qué traigo, porque no sé qué va a salir hoy. Hoy tengo a un compi amigo de batallas radiofónicas. Hola, Roy.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, me, estoy, me voy a vengar, ¿eh?
1: Sí, esto, esto es como, como el chiste malo ese, ¿no? De me, me voy y me vengo, ¿no?
0: Sí, me voy ah, a bueno. yendo y voy a volver, ¿sabes? Tú <risa> <risa>
1: claro, Ahora te estás vengando porque ya viniste, entonces ahora te estás vengando.
0: Claro, claro. Bueno, cuéntanos un poco, porque tú llevas un programa que se llama Radical Bikers. Eso es. Bueno, ¿Has visto? Cómo se nota que voy a academia, ¿eh?
1: Como, como que bien apuntado lo tienes ahí.
0: En realidad solo tengo canciones apuntadas. Y tengo Roy, mira, pone solo Roy. Solo Roy. Solo Roy. Mira, cambia el nombre del programa por solo
1: Roy. Solo Roy, qué bien, qué bien, como me gusta. Pues sí, sí, llevo, llevo pues un año, no, ni un año llevo con, con Radical Bikers, comencé pues eh, poquito antes de, del verano, del verano pasado, de este verano pasado y ya que eh, lleva mucho tiempo parado a la hora de hacer radio, anteriormente estuve haciendo Rock and Roll Preachers con Rick Baker y lo dejamos ahí un poco en stand-by, pues debido a la distancia, eh, pues que el formato más enfocado al podcast, más que al directo, no nos termina de convencer. Así que dijimos, vamos a parar, vamos a darle aquí un tiempo de barbecho. Y a mí ya me picó el gusanillo y yo dije, mira, yo tengo que seguir haciendo radio, yo tengo que tirar y me inventé Radical Bikers. Así que nada, es un poco volver a mis inicios en mercenarios de hace ya 10 años, en octubre hizo 10 años que, que comencé. Y volver un poco a los inicios de, de mercenarios, esa esencia, ¿no? Del hard rock americano eh, de nueva era. Eh, música de motos, metiéndole también ese rollido no motero al, al programa. Y aparte de entrevistas a bandas emergentes, pues también a compañeros luchadores de, del wrestling nacional.
0: Oye, ¿tú no has visto hermano mayor y nunca has oído eso de qué mala es la droga? por pues la radio es igual.
1: Sí, 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 es mal, es una de las peores drogas, ¿eh? La radio.
0: Oye, ¿y cómo se te ocurre a ti? Porque claro, en tu programa, antes de escuchar una, la típica intro, escuchamos una frase o un diálogo de una película serie. ¿Cómo se te ocurre a ti eso?
1: Pues la verdad es que es idea de, de Rick, del Baker. Pues, bueno, voy a eh, llamar a Rick. <ríe> no, no, a ver, te cuento. En, en Rock and Roll Preachers eh, lo hacíamos muchísimo. Eh, a él se le ocurrió la idea de decir... Eh, oye, y si ponemos aquí dentro para que la gente vaya enganchándose un, una frase mítica de una película súper conocida, no sé qué, digo pues me parece cojonudo. ¿sabes? Y tiramos con ello y lo hicimos durante los cuatro años que estuvimos eh, Rock and Roll Preachers emitiendo y yo me lo he quedado. He dicho, pues me lo he quedado, pero es que le he dado una pequeña vuelta de turca más. Y lo que hago es cerrar, hacer un círculo del programa y empezar con la frase de la película y luego terminar el programa con una canción de la, base, de la banda sonora de esa película. Entonces me tengo que buscar ahí las vueltas para que me pueda más o menos cuadrar dentro de la temática de, del programa, que es todo rock y sus derivados, eh, poder meter la frase de la película y que tenga banda sonora un poquito metalera, rockera.
0: Oye, yo te voy a hacer una propuesta y si quieres la coges y si no, no. Porque tú sabes que yo soy fan de Disney y de los dibujos animados.
1: Bueno, bueno, miedo me das.
0: Escucha, que te va a gustar. No sé si has visto o conoces tú la película Trolls.
1: Sí, 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 claro. La 2. No la he visto, la, la conozco, pero no la he visto. Ah, sí, que los malos son los heavy. <risa> sí,
0: pues por gusta, eso. Ahí, ahí la tienes y además sale, es que no me acuerdo cómo se llama, el de Black Sabbath. que ahora oh, no me Dios, sale. Por... Eso. Es el que dobla al padre de, de la princesa del heavy metal.
1: Okay, no podría ser otro que el príncipe de las tinieblas, Osi Osborne.
0: Bueno, a, ahí en los trolls yo no le veo ni muy príncipe ni muy tinieblas, ¿eh? O sea, está para el arrastre.
1: <risa> Tendré que verla entonces. Sí, sí. Me, mola, me mola el concepto porque, eh, por lo menos en esa película, vuelven a ponernos a los heavy de malos, como hacía hace 20 años. Claro, es que los heavy éramos los malos en las pelis y en todo. Siempre era, bueno, no te acerques a ese en las películas de instituto no te acerques a ese que es el rockero de aquí, que son tipos malos. Me mola, me mola otra vez volver a eso.
0: ¿Seguro? Yo prefiero dejar a los reggaetoneros, ¿eh?
1: Bueno, que cada uno cuenta el malo de la película como quiera. Además, <risa> eh, los malos molan más.
0: <risa> pues entonces me jode, porque yo mala no puedo ser.
1: No, tú no, tú no eres de las malas. No, no puedo. Tú eres de las buenas, pero eres una menos mola. Yo soy de los malos y soy más mola.
0: <risa> vale, eh, voy a llamar a Rick y decirle que continúe en la entrevista.
1: Estás despedido, Rob. <risa>
0: está, está, de hecho, Roy ya, o sea, Roy, Rick ya vino aquí una vez.
1: ¿Ha ido, ha, ha ido a sus Betal antes que yo?
0: Sí, en la le pandemia. Un,
1: bueno, le voy a dar un puñetazo en la nuca cuando le vea.
0: No, hombre, pobrecito, que me cae bien. <risa> Oye, ¿y por qué no decidiste continuar con Mercenarios y decidiste crear otro nuevo programa?
1: Eh, a ver, Mercenarios marcó mi comienzo en la radio, ¿vale? Eh, yo me lancé a hacer radio sin tener ni idea. Yo había hecho alguna colaboración que otra en programas de pues, en otras cadenas y demás un poco más conocidas. ¿Se pueden decir otras, otros sitios o no? Sí. Vale, pues yo comencé haciendo colaboraciones en Mariscal Rock. Entonces ahí en un programa se llamaba Dragones y Mazmorras. Yo hacía voces y demás, pero nunca había hecho radio como tal. Y dije, oye, pues esto mola, quiero pilotar yo el, el, un programa mío. Y a la par que lo pensé, encontré un anuncio de una comunidad gótico y metalera que buscaba a Peña para ser locutores, para completar la parrilla y demás. Y dije, joder, es que parece que se han alineado ahí bien puestecitos los planetas. Y, y es mi oportunidad. Entonces me lancé a hacer radio, a hacer mercenarios, ¿vale? Yo siempre todo lo he llamado mercenarios porque todo viene de, del instituto de cuando tenía mi equipo de eso, que se llamaba Mercenario. Y dije, ¿qué es mejor que Mercenario, la peli de mercenarios, un programa que se llama Mercenarios, todo mercenario? Así que lo llamé así, de esa manera, Mercenarios. Y. Y antes de empezar a emitir, le dije a, a la jefa de, de la plataforma esta, digo, quiero escuchar al resto de locutores, de, de compañeros, a ver qué tal lo hacen, cómo lo hacen, para irme fijando un poco y no desentonar. Bueno, iba a cantar por todos lados, ¿sabes? Porque todo aquello era que si industrial, que si gótico, que si dark... Que si no sé cuantitos... Y llego yo con Hard rock. Digo, a tomar.
0: Por. <risa> o sea, es mejor no, no haber venido, ¿no? Porque las niñas aquí no entran.
1: Al contrario. Fue lo mejor que le pudo pasar a esa emisora. <risa> que llegase el mercenario allí. Entonces, es que todo era igual. O sea, digo, es que parece que me he ido aquí a, a la cueva de un nigromante, colega, a escuchar música. Todos oscuretas y tal. Digo, a tomar por culo. Hard rock. Bueno, pues el primer programa lié una aquí en mi habitación. Que yo no entraba más gente, el camarote de los hermanos Mars era enorme comparado con lo que tenía yo aquí. ¿Sabes? Me traje a todos los colegas, litronas de cerveza, patatas fritas, eh, de todo, me traje de todo. Puse un micrófono, abrí el micro y empezamos todos uuuh, a liarla. Pero a liarla muchísimo. La jefa estaba a la escucha y me dijo tú eres un cabrón, tú ya has hecho radio antes. Digo que no, que no, que lo que soy soy sinvergüenza, que yo he hecho radio en mi vida, he abierto un micrófono y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Y le flipó. Y estuve en Black Utopia eh, cinco años. Cinco años estuve.
0: Ok, no va mal.
1: Y estuve guay ahí. Entonces eh, ya um, hubo una serie, pues conocí a, a los chavales de Megara, me iba con ellos de bolo, les echaba una mano y tal. Y muchas veces, yo pues, yo metía los fines de semana, eh, me pillaba afuera en concierto de, de Megara. Así que le pedí a Rick que me supliese que hiciese mercenarios en mi nombre. Y ya después de tanto tiempo dijimos, hostia, y si funcionamos los programas. Y comenzó ahí el MK1 Mercenarios Preachers y luego ya se, se cambió a Rock and Roll Preachers.
0: Y, y yo no sé si es lo mejor o lo peor que le ha pasado al mundo del rock metal. eh
1: Rock and Roll Preachers, las dos cosas. Bueno, lo mejor sí. y lo peor a la vez.
0: <risa> Hombre, la pena es que luego ya deja deja de emitir por X motivos. Y cuando el otro día... Dije, joder, digo, ¿qué pasa aquí? Que están en directo en Instagram. Sí, Dije, sí, no, esto hay que verlo y dejar todo de lado.
1: Sí, le daba muy, muy buenas cuando teníamos el estudio de radio enfrente de, de la discoteca Fabric, que se lo canteo Porque los fines los aquello era un no parar de entrar y salir gente de, de la emisora. Y digo, madre mía, tú, estos empiezan aquí la fiesta y luego se piran ahí delante, como Walking Dead que van todos para allá a la fabric a comer bafles y molaba un montón porque estábamos allí eh, haciendo emisiones en directo un sábado que no emitíamos ese día y veíamos entrar y salir gente ahí con cubatas y otras sustancias y nosotros de allí de la risa era era maravilloso maravilloso
0: y, y vosotros nos ibais a la fiesta ¿no? Ya decía, ¿y si ya la montamos aquí Uf,
1: eh, muchas veces no no picó no picó la cosa de haber cruzado la carretera y habernos ido a, a la fábrica pero sabíamos que era un mundo complicado, es un mundo muy difícil y, y dijimos si nos metemos aquí no volvemos, o sea nos lleva la corriente y se acabó, no 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 vuelven a saber de los pechos. Qué peligro,
0: ¿no? O sea nada más oh. emitimos, ya no ya no emitimos más un capítulo y se acabó.
1: Pero pero peligroso peligroso, ¿eh?
0: No no quisiera llover esas épocas, menos mal que nunca he ido porque a mí me dais miedo, ¿eh?
1: ah te lo habría pasado muy bien. Tenemos ahí, el estudio es que parecía eh, una casa, parecía un loft. De estos que te cobran 800 pavos en el centro de Madrid, pues parecía un loft. Con su sofá cama, un sofá cama, pero de estos que parecía el campo de, de, de Oliver y Benji, ¿sabes? De lo grande que era la cama. Una nevera. Tenemos una cafetera de estas de casulitas. Eh, nos faltaba el microondas, pero tenemos un radiador de estos de aceite en el que en el que Rick se calentaba las pizzas sin gluten, ¿sabes? Lo tumbaba, tumbaba de y ponía las piezas encima. Y hacía las pizzas sin gluten ahí. Eh, bueno, estaba, estaba muy, muy bien maquillada con sus lucecitas de Navidad. Un semáforo, tenemos un semáforo. Un semáforo. Que... El semáforo, pero maravilloso. Un semáforo maravilloso.
0: ¿Era un semáforo de verdad o un semáforo de estos? Sí. No voy es. a preguntar.
1: No, 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 no pregunte. No pregunte porque luego nos buscan y nos piden la cuenta.
0: No voy a preguntar. Oye, ¿cómo te surge la idea de entrevistar también a compañeros de, de lucha? Porque claro... Contigo no hay que meterse. Yo lo hago, pero la gente no debería.
1: A ver, a ver, todo hay que explicar un poquito, porque dices aquí, compañero de la lucha y tal, y bueno. Eh, yo hago wrestling, es el deporte espectáculo, es el pantomimeo en estado puro. Eh, Nuestros golpes son todo coreografiados, es todo falso, eh, somos buena gente al final, aunque estemos tarados y abollados de la cabeza, pero somos buena gente y no nos pegamos de verdad. O sea, me da por entrevistarlo porque pienso... Bueno, pienso, no, sé, que el, el wrestling en España no está todo lo explotado que debería estar, o sea, no está tan conocido como debería ser. Sí, la gente conoce el, la, el pressing catch de la WWE, que lo echan en la tele, que se ve que tal y que cual, el que más y el que menos lo ha visto y todo el mundo sabe lo que es. Pero nadie sabe, o muy poca gente sabe, que en España se hace wrestling, y en muchísimos sitios de España. Entonces dije, joder, si puedo entrevistar a compañeros que por suerte conozco a muchísimos, porque me muevo muchísimo por toda España peleando. Eh, les, mm, les hago entrevista, doy a conocer sus asociaciones o su, sus marcas. Si alguien me está escuchando de la zona, ya sabe que hay Wrestling y le puede picar la curiosidad. Y hacer todo esto más grande, o sea, impulsar también, aparte de todas las bandas, el rock y demás, que está muy bien, que como hacemos todos los medios, en este caso tú, que estás implicada 100% con ello. Digo, joder, si también puedo empujar el mundo del wrestling, que sea un poquito, desde Radical Bikers, digo, pues adelante también, además que me lo paso muy bien eh, también con los compañeros, porque por desgracia no nos podemos ver todo lo que nos gustaría vernos, Hay gente de Sevilla, gente de Cádiz, gente de Barcelona, gente de, yo que sé, Cantabria, del País Vasco, de mil sitios. Y digo, joder, por lo menos un ratillo sabes que estamos aquí hablando, no sé qué, que nos vemos, que estamos aquí con los chascarrillos, que nos reímos, porque yo me pegué contigo, porque tú hiciste no sé qué, no sé cuánto. Y dar a la gente un poco a conocer eso, que, que hay wrestling en España y que se lo pasa a uno muy bien viéndolo.
0: Oye, ¿y tú cuánto tiempo llevas haciendo eh, el deporte y por qué te dio por hacer eso?
1: Pues voy a empezar primero por la segunda parte de la, de la pregunta. Eh, ¿Por qué me dio por ello? Porque yo desde bien pequeñito, ya tengo mis años, ¿vale? Yo soy de la quinta del 87, y eh, en, en España en los años 90, en, en la cadena Telecinco echaban los sábados por la mañana eh, Pressing Catch, la WWF, que era como se llamaba anteriormente. Y yo estaba enganchadísimo. Yo desde bien chiquitito, yo estaba allí ya sentado viendo cómo se daban de pero hasta en el carnet de identidad eh, Hulk Hogan, Rick Flair, Los Acabantes, Cash, André el Gigante, eh, todos, eh, Ultimate Warrior, y ahí yo me quedaba ahí sentado viendo programa tras programa tras programa y flipando. Mi padre me compraba, nos íbamos todos los domingos a, a, a Parque Sur, en Leganés, y me compraba todos los domingos un muñequito de, de lucha libre y el ring. Y desde bien chiquitito me, me gustaba. Luego ya dejaron de echarlo y a los muchos años volvieron y yo me volví a enganchar de nuevo. Y ya cuando me enteré que había aquí en Madrid una asociación, eh, de cabeza que fui, dije, vale, tengo que cumplir un sueño de cuando era pequeño, que es subirme un ring y hacer un combate nada más. Para mí eso era ya cumplir el sueño. Y llevo ya con la tontería siete años, sí, siete años, siete años y medio llevo ya con, con la tontería subido a los rings de España.
0: Pues yo pensaba que llevabas más.
1: Ah, vaya. Ahora me estás haciendo la pregunta que te hice yo.
0: Claro. ¡Ah! ¿Era la venganza? No, pero sí que pensaba que llevabas más. No sé por Llevo,
1: qué. No, no, no. Llevo siete años y medio. En abril haré ocho años. Que, que entré en Triple Doble en 2000... Uh, sí, 2015. Entré en abril de 2015. Y hasta ahora. Y he tenido varios campeonatos, o sea, ya, he, ya he superado el sueño que tenía yo de, de subirme, he sido campeón en varias ocasiones y de distintas promociones además, dos veces aquí en Madrid, una por parejas y otra de la promoción de desarrollo de la AAA Level One, y en Barcelona, de Lucha Libre Barcelona, fui junto con mi hermano los primeros campeones por parejas de, de aquella promoción de Lucha Libre Barcelona.
0: Bueno, bueno, tenemos aquí un campeón, ¿eh?
1: Sí, sí, campeonísimo, campeón de la nada
0: Oye, ¿y alguna anécdota así de los combates que se puedan contar?
1: Buah, será que no hay eh, A ver, yo me caracterizo, a ver, a ver, estoy ahora mismo en una etapa en la que hago de bueno, ¿vale? De, de los siete años que llevo, eh, seis he sido malo, seis he estado haciendo el papel de malo Y, y me lo pasa muy bien, la verdad Ese,
0: ese yo... se te ha muy bien, ese papel, ¿eh?
1: Sí, 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 ese, ese no hacía falta estudiar nada, ese lo traía de casa perfectamente como soy lo peor de mi casa, pues ya los llevaba yo los llevaba de serie pero, pero pasé muy bien porque aparte de hacer el papel de malo de cara al público, yo era muy cabrón con mis compañeros y les intentaba hacer de reír siempre entonces, en eh, momentos en los que estaba muy, muy tensa la cosa, que estábamos con el careo muy serios llegar y decirle en bajito a mi compañero, ¿te sabes el chiste del perro mis tetas? pues, pues de esas o sea, de, de esas, de esas un montón, claro. Y mi compañero diciendo, cállate, cabrón, que me voy a reír.
0: O sea, ahí está, ahí es lo que tienes que hacer, ¿no? Reírte.
1: Eso es. No, pero no puede reírse porque estamos muy enfadados el uno con el otro, ¿eh? Somos muy enemigos y no podemos, no se puede reír, porque entonces ya pierde la gracia.
0: No creo no. que pierda la gracia, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Si se ríe el otro ya la gente lo ve y dice, uh, ¿por qué se está riendo? Si están ahí en un momento careo de estos serios que se están jugando ahí el título y se está riendo, hay que guardar con postura, pero yo soy muy cabrón para eso. Luego, igual, hemos inventado varios tipos de combate que no se habían hecho aquí en, en España nunca. Eh, junto con mi hermano y con mi compañero Elvis Harrison. Mi hermano es Iván Roy, yo soy Rob Roy en los cuadriláteros y aparte en la red también. Eh, nos inventamos, éramos los tres juntos, la Memphis Mafia, e inventamos el Jailhouse House Match, que estábamos enjaulados tres contra tres enjaulados y cada 15 minutos salía un luchador con, con armas, con un stick de kendo, con un bate de béisbol con lo que sea, a ponernos como, como maracas. Inventamos también el combate de maleteros que eso lo hicimos en, en Barcelona el combate, la estipulación era que el equipo que perdía era el que metía un miembro, o sea, el, el que ganaba mejor dicho, vale es el que metía a un miembro del otro equipo en el maletero de un coche cerraba la puerta y el coche se piraba con el miembro dentro de, del maletero. ¿Hasta dónde? Ah, hasta, hasta donde fuese. Sí, hasta donde llegase el combustible del coche. Luego inventamos también el movimiento de lo enrollamos en una alfombra y lo tiramos por un puente. De hecho, en ese combate de maletero sacamos una alfombra, enrollamos a uno de nuestros adversarios en la alfombra y lo tiramos por encima del ring contra nosotros. O sea, unas locuras, locuras absolutas. Y bueno, es que, es que si me pongo aquí a contar, se te acaba el programa, ¿eh? Da igual. Hacemos el, el ciclo de programas navideño de Rob Roy contando anécdotas en el ring
0: Venga, yo lo veo, ¿eh?
1: <ríe> y ya, para terminar la última, porque todas parecen de coña, una serie.
0: Escucha, es que no hay series. De momento la del maletero, la de la alfombra y la de no sé qué, no es seria. Ah,
1: pero esta sí, esta es uno de mis momentos favoritos de, de la lucha. Y eso que perdí el título por parejas ese día porque nos lo jugábamos mi anterior compañero Simon Gil y yo contra Utopía, Ades y Joey Fox, y además eh, lo hablamos Ades y yo, joder, tiene que ser un combate eh, especial, sin cuentas, sin, sin reglas, sin historia, solo a rendición, y decimos, venga, basta, tiramos con eso, y era un combate extremo de, de me rindo, tenía que decir al micrófono el, el que fuese me rindo, pues yo además planeé el final de ese combate en el que a mí me prendían fuego. Yo dije, a mí me tenéis que prender fuego para que yo me rinda. Y, el, y, 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 y la cosa está en que a mí me tienen en una esquina, llega Joey Fox con un bote de esto de combustible de los mecheros cipo, lo vaciaron de combustible, lo llenaron de agua y me lo echó por encima. Y luego con otro eh, bote de combustible hizo un reguero desde donde yo estaba sentado hasta el centro del ring y con un mechero en la mano me dijo, te rindes yo ahí al micrófono, chulo de mí hasta el final, digo, te faltan cojones. Pues llegó, lo fue a prender y yo pensé para mí en ese momento, digo, menudo fail si prende fuego al chorro de, de combustible y yo no salgo ardiendo. Con lo cual tengo que hacer algo. Buah, me maduré la pierna en combustible pues digo, por lo menos que salga ardiendo la pierna o la bota o lo que sea. Y, y efectivamente la bota ardió.
0: Tu pie también. Que...
1: No, no yo, no, yo no salí ardiendo, por ah, suerte. Bueno. la barba no, porque yo esto, eh, otra cosa no, pero la barba me la cuido muchísimo, no se puede, no le puede pasar absolutamente nada a la barba, pues la bota ardiendo, claro, desde la esquina contraria se veía espectacular porque salió una llamarada brutal y parece que estaba ardiendo yo entero, pero desde el lado solo se vio la bota arder un poquito y ya me echaron una manta empapada de agua encima y ya dije que me rendía, me rendía, pero me pareció brutal el momento, bueno, fue tan importante ese momento que dio la vuelta al mundo, dentro de, de todo el rollo este del wrestling ese clip dio la vuelta al mundo y lo vieron muchos luchadores profesionales, y cuando trajimos a tres luchadores de WWE aquí a Madrid a pelear en Tabacalera, uno de ellos me reconoció a mí me señaló, me dijo, ¿tú eres Rob Roy al que le prendieron fuego? y dije no te creo que este tío profesional que está viviendo de esto me haya reconocido a mí que soy un mindundi y me volví loco, que un profesional me ha reconocido me dio un abrazo, me dijo Tío, estás loquísimo, pedazo de momento Tremendo, tremendo, tremendo Fue eso
0: Oye, luego me firmas un autógrafo eh
1: Venga, va, luego, luego te firmo Yo firmo autógrafos en pechos masculinos Y en papel a mujeres
0: Muy bien, muy bien Luego te mando un papel
1: aunque Si, fuese, si, fuese, si siguiese siendo malo sería al revés Le firmaría pechos femeninos Y en papel a los, a los machotes
0: Tú sigues siendo siempre malo En el fondo sí yo es que a ti solo te he visto en persona, que, que nos hayamos conocido una vez y luego en persona dos. Pero una no nos conocíamos.
1: ¿Una no nos conocíamos? ¿Cuál fue?
0: Cuando vino Seven G la Madrid en la sala silicona, que era un concierto de vale. mujeres. O... Sí. Ahí, que estabais tú y el Rick como dos cabras.
1: Sí, 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 estábamos loquísimos. La, pero es que era el HM joder, es que son amigos. Entonces Estábamos allí y además era la primera vez, la primera vez que les no venían, veíamos ¿no? en, en directo. ¿El qué?
0: Era la primera vez que venían también.
1: Sí, era, no era la primera,
0: primera.
1: ¿La primera vez que venían o la segunda?
0: La primera, yo creo que era la primera.
1: Hmm, tengo mis dudas, pero vale, te voy a hacer caso. Eh, era la primera vez que venían, era la primera vez que les veíamos en directo, nos llevábamos muy bien. Eh, con, sobre todo con Xavi, Xavi Sparks, el guitarrista, y fue vernos y es como si fuésemos colegas de toda la vida. O sea, estuvimos ahí de jajas, entramos, nos volvimos locos en el concierto, o sea, fue brutal, teníamos muchísimas ganas de verles en, en directo y luego las otras veces, la otra vez que vinieron igual, yo estaba ahí loquísimo también que además ahí ya nos conocíamos y estabas tú en la...
0: en la taquilla, en
1: la taquilla si no me equivoco efectivamente
0: Sí, pero yo ahí no te vi haciendo el cabra porque yo estaba en mi, en mi sitio pasando lista
1: ah, Tampoco hice mucho el cabra porque estaba ahí con la, con la ex jefa, estaba ahí con la familia de la ex jefa y tal entonces dije bueno, vamos a comportarnos un poquito bueno, y nada, y te fal... Para incitarme a hacer el, el subnormal
0: Eso te iba a decir que te faltaba tu media naranja
1: Sí, sí, de me radio. Mi marido Como dicen algunos, por ahí mi marido
0: Sí, es verdad, el rubio y el moreno No de pizape, marido y marido
1: Sí, sí, marido y marido
0: <risa> Hasta que la radio se pare Bueno, y cuéntanos un poco, ¿qué podemos escuchar en tu programa?
1: Bueno, aparte de sandeces eh, Se puede escuchar eh... Así, de rock en general, un poco así de todo, dentro de, del mundo del rock y sus derivados, un poco de todo, dependiendo también eh, a quién entreviste esa semana, dependiendo de si es un programa temático o no. Eh, la semana pasada eh, hice un programa especial de rock en castellano. Yo no suelo poner rock en castellano, porque lo que me gusta es más estadounidense, de Centro Europa y tal, pero dije, venga, no, no sé qué poner, Digo, especial de rock en castellano. Temazos, temazos de, de rock de aquí, de España. Eh, un poco de todo. La tónica, digamos, el tronco principal del programa, hard rock. Hard rock americano del 2003-2005 en adelante. Grupos estilo Foxy, eh, Alter Bridge, Hellstorm, eh, Down un montón de grupos de ese rollo. Y, y luego, como digo, pues ya depende. Si entrevisto a un compañero de la lucha libre, pues intento eh, meter o enfocar el programa todo el set list en función del personaje que esté interpretando. O sea más oscuro, pues mete un poquito más de gótico, industrial tal. Si es un vikingo, como entrevisté a j Ford, el vikingo aditano, pues meto más folk, más viking y tal. Y pues eso. Igual las bandas que vengan, pues depende del estilo de la banda. Si hace más tras, pues el programa será más tras. Depende un poquito.
0: y ¿Cuál es la entrevista eh, que tú recuerdas con más cariño? Porque sabes que siempre hay una entrevista, un grupo, lo que sea, que todos los locutores, todos los de medios tenemos más cariño por X o por B ¿Cuál es la tuya?
1: Joder, pues es que tengo un par tengo un par de ellas eh, Que cuando... estoy aquí, ¿eh? Vamos a, ver. <ríe> a ver, tengo un par en plan de bandas y luego ya de, de compañeros etcétera, tengo otras pero de bandas eh, a los que, con los que mejor me lo pasé y sin desmerecer a nadie ojo, eh, que me lo paso siempre muy bien con todo y descubro un montón de cosas y aprendo muchísimo de, de las bandas pero las que más guardo con cariño a los sex la primera vez que les entrevistamos, que les vimos en personajes? la sala. ¿Eh?
0: Son unos personajes.
1: Pues son <risa> son, son los más sinvergüenza que hay en Madrid. Más sinvergüenza que Robert Roll Pritchett, Fíjate, y es complicado, eh. unos sinvergüenza de cojones. Y pues, les vimos por primera vez en la sala Nazca, en un en un festival pues, que hizo David collados
0: puede ser, con Sex, Stop... Sí. Stop Stop Stop, no, stop, electric, stop. no electric, stop, stop no. No, Electric no sé qué.
1: Sí, Electric Tattoo, Electric Tattoo.
0: Eh, y, y ahora en el grupo que estaba en la Dimension, puede ser.
1: Sí, efectivamente. Es que en,
0: en ese también estuve yo, ¿eh?
1: Ah, hemos coincidido muchos. Pues ahí les conocimos y además me acuerdo que Rick... Porque no suele ir a los conciertos, el que siempre ha ido a los conciertos a cubrirlos, he sido yo, cámara en mano. Eh, decía, cuando lo vio salir, dice: Estás unos criados. Y le dije: Cállate, cállate, que yo me llevo cada sorpresa. Que cállate, espérate que empiezan a tocar. Empezaron a tocar, se nos cayó el culo al suelo. Nos miramos en el y digo: Los quiero en el estudio. Y dijo: Sí, sí, al estudio que van. Y le, nos les trajimos desde el barrio del Pilar hasta enfrente de, de la fábrica. Y nos lo pasamos con los sinvergüenza. Bueno, no, no sé cuántas cerveza nos bebimos. O sea, fue eso una locura. Y luego cuando vinieron, eh, además el, el día de las silicona, se vengel, que vinieron un día antes, Xavi y Lori, y se pasaron por el estudio también, y estuvimos con ellos ahí eh, charlando, en plan, pues más cercano, no con, dejando un poco la música más de segundo plano, y charlando entre nosotros cuatro. Estuvo muy bien. Fue... Aparte que nos reímos mucho, porque Xavi es otro sinvergüenza también, pero este de la guay, comunidad guay. valenciana. Eh, pero joder, fue, fue súper guay, muy amigable todo. Muy bien, fue muy bien. Y luego de, de compañeros de la lucha con, con J4, el vikingo gaditano, me lo pasé muy bien entrevistándole. Eh, me reí bastante y bueno, con los compañeros míos del día a día de triple W aquí en Madrid, pues también me lo pasó muy bien, porque tenemos. Con cada uno tengo unas coñas y tal. Con Curro, mi compañero Curro, eh, sí que tenemos ahí igual coñas y me lo pasé también muy bien en su, en su entrevista. ¿no? Fue muy guapo. ¿Y tú? Porque has sido la primera que he entrevistado de compañera locutora.
0: Oh, estoy en tu corazoncito, ¿eh?
1: Sí, sí, estás ahí. <risa> en el podio, estás en el podio, además. De...
0: Hasta que vengan otros.
1: <risa> nah, pero no me lo <risa> va a pasar tan bien como contigo, seguro.
0: Seguro que no. Porque todos son unos osos. No digas nada, ¿eh?
1: <risa> Y verdad que tenía a Rick al lado muchos años, ¿eh? Y no, no le he entrevistado nunca, pero ¿No? podría hacerlo.
0: Pues deberías entrevistarlo porque tiene su entrevista. Ya te digo, aquí vino una vez al programa en plena cuarentena. ¿Eh? Dije, venga, Rick, pásate por el programa. Y se grabó un programa con nosotras, cuando éramos dos. Ahora no somos dos. Pero entrevistarle, os podéis hacer una entrevista mutua, ¿sabes?
1: Sí, entrevistarnos. A mí, a mí lo que pasa es que no me fío de este cabrón de lo que me va a preguntar. Entonces, de que me entrevisté la mía.
0: Bueno, le, le escribo yo las preguntas, Rick. Pregúntale cómo está. Pregunta dos. ¿Cómo, cómo se llama? De verdad, ¿sabes? Pregunta tres. ¿sabes? Bueno, mira,
1: eh, también eh, pensaba que había sido la primera, pero no, me viene a la mente en su día, pero también porque era colaborador nuestro, eh, Ferre, el doctor Ferreiro de Ferre's Late Night, cuando tenía el programa de, de Retrowave, eh, hacíamos colaboraciones, hacíamos crossovers eh, Late Night Preachers y tal eh, también le llegamos a entrevistar en alguna ocasión, pero vamos, era más en plan preguntas coloquiales en el estudio y tal, con Ferre siempre me lo paso muy bien Ferre, Ferre es un tío muy bonito y que mola mucho a la hora de emitir lo que pasa es que es más flojo que la chaqueta de un guardia ¿sabes? y estoy a ver si le pico otra vez para que vuelva a hacer el Late Night que es que es brutal, porque iba conduciendo un domingo a las 11 de la noche empezaba a emitir música retro wave, y es que era lo, lo mejor que me podía pasar en la carretera. Escuchar al Ferre e ir conduciendo de noche. Se acabó.
0: Pues nada, vamos a decirle Ferre, por favor, vuelve a emitir solo por Roy. Y ya luego los que sí, te sí, escuchen también, vale. ¿sabes? Sí, grábame,
1: grábame programas para consumo propio.
0: Esto no, que te mande así un super podcast, no de WhatsApp, que un audio que pasa un minuto ya es un podcast.
1: Bueno, tengo un colega, mi colega Elvis Harrison es de los que mandan 4 y 5 minutos de audio. De verdad, vamos a escuchar el podcast de Elvis.
0: Escucha, yo he tenido una amiga que mandaba de podcast 15 minutos de audio.
1: Hostia, eso Literalmente. es un audiolibro, ¿eh? Eso es un audiolibro.
0: No, no, un audiolibro, por experiencia te digo que yo grabo los cuentos dura 5 o 7 minutos. O sea, oh. esto los cuento, ya los libros ya, no sé, durarán menos también. Pues Roy, a ver, ya como estamos acabando el año, te voy a hacer dos preguntas difíciles, ¿vale? Una.
1: Espera, espera, es que... que eh... Tengo que confesar que me estoy poniendo nervioso, eh
0: Ya, es que tú te pones nervioso siempre Verás, es que esta pregunta No es la preguntas... primera vez,
1: eh, ya me he puesto nervioso otras veces
0: Ah, vale, bueno, tienes experiencia
1: Sí, tengo experiencia de ponerme nervioso, sí
0: bien, bien. A ver, esta pregunta es ¿Cuál ha sido el disco del año para ti?
1: ¡Hostia, vaya pregunta!
0: <risa> es mejor que la última,
1: eh uh, ¡Hostia! El mejor disco del año pues voy a barrer para casa los sex. El sex y este mambo que han sacado eh, me parece una revelación, me parece una rotura total de lo que eran antes sex a lo que es ahora. Lo han ido sacando picadito durante toda la pandemia, mes a mes han ido sacando un tema. Y me parece que aparte ya de por sí el sonido, la evolución que han pegado los chavales y tal, eh, ha sido muy buena, ha ayudado bastante, sobre todo pues, a medios como puede ser, el, en, en mi caso yo, ¿vale? a Rick también, el ir escuchando este tipo de temas fresquitos eh, y totalmente desenfadados para el entorno en el que estábamos, me parece una, una apuesta muy buena el disco de Mambo de, de los Six.
0: Vale, yo lo prometo, bueno, no prometo, pero lo escucharé.
1: Es muy bueno, muy bueno.
0: Yo te hago caso, pero porque a las personas mayores les hago caso. Ya estamos. Escucha, que cuando yo nací tú estabas viendo Lucha Libre de Esa. Joder.
1: Venga, va, siguiente pregunta. Vamos a dejarla en a un lado.
0: Siguiente pregunta, ya para terminar, aparte de darte las gracias por estar aquí y que cuando quieras puedes volver.
1: Oh, que haces pues, aquí todos los días, te pico la puerta, almu... Me vas a dejar como persona no grata. Mm,
0: no, tengo unas cuantas, pero no eres tú.
1: <risa> Acabaré siéndolo por pesado.
0: <risa> no lo creo. Y para terminar, ¿qué canción nos quieres dejar y por qué?
1: Ah, vale, está mola un montón. Esta pregunta a mí me gusta mucho cuando me piden... Mira, me, me gusta que me hagas esa pregunta. En nada. Y... Llevo toda la entrevista esperando que me hagas esa pregunta.
0: A mí me gusta hacerte la pregunta.
1: <risa> pues, como he estado aumentando eh, toda la trayectoria que llevo aquí en la radio, todos los programas y demás, eh, creo que me parece una canción muy especial para despedir la entrevista, eh, la canción de cierre que teníamos en Rock and Roll Preachers, del mismo nombre eh, de la banda Slave, Rock and Roll Preachers, y es por ese mismo motivo, porque lleva eh, durante las cuatro, las cuatro etapas, los cuatro años que, que estuvimos emitiendo Rick y yo, usábamos esa canción. Eh, bueno, no, no era de cierre, era de apertura, mejor dicho, eh, porque ya me estoy liando. Eh, de apertura abríamos siempre con el Rock and Roll Preachers de Slade eh, el programa de, de Rock and Roll Preachers. Vale. Entonces me parece muy guay, me parece una apuesta una segura ese tema. Rogan Roll
0: Pitchers de Slade Pues Roy, muchas gracias Lo dicho, cuando quieras puedes volver Si es una vez al año, mejor No hombre, es broma
1: <ríe> Como la Navidad, ven una vez al año nada más
0: Ya, pero es que la Navidad la odio
1: Por eso Menos mal que solo es una vez al año <ríe> Como
0: los cumpleaños también, ¿sabes? Igual,
1: igual
0: Y nada, mucha suerte con tu programa Y cuando quieras, pues vuelves Y a ver si nos vemos en algún concierto o en algún sitio
1: Sí, aunque sea por ahí, no bebiendo cerveza porque no te gusta y te da alergia, pero un refresco de cola eso guay, también puede, puede ser. Mira, te doy un abrazo al monitor. Y ya está, ¿no? ¿Te he, cuidado,
0: te he cuidado con el perrete que tienes por ahí, ¿sabes? Y ya está. Pues Roy, muchas gracias.
1: Nada, mil gracias a ti, Almu, por, por devolverme la jugada de, del otro día y, joder, espero pues eso, que hagamos más colaboraciones, hagamos más crossovers. Y para esta Navidad, para el ciclo de, de Navidad de Rock and Roll Preachers, no de Radical Bikers, Rock and Roll Preachers, queremos contar contigo para uno de los programas, ¿eh?
0: Vale, voy a buscar canciones de odiar Navidad, ¿eh?
1: <risa> Vale, vale, me parece bien. <risa> Porque nosotros ponemos muchísimas, nos, nos flipa la Navidad.
0: Madre mía, se me ha caído un mito. Bueno, Rodi, muchas gracias.
1: Un abrazo, Almu.